0: Всем здравствуйте! В эфире подкаст портала о печати и полиграфии «Печатник.Ко». И сегодня у нас в гостях председатель клуба директоров цифровых типографий Александр Васильевич Иванов. Начинаем интервью. Хотелось бы, чтобы вы рассказали немного о себе, как вы связаны с отраслью полиграфии для наших слушателей.
1: Ну, вообще существует уже изданная книжка «Записки да, полиграфиста». Нет. Там это все уже рассказано. Uh-huh. Начиная а с 1982 года началась моя как бы, работа в должности наладчика полиграфического оборудования шестого разряда в инженерном замке. Есть у нас инженерный замок Михайловский uh-huh. И там раньше было 4 типографии. Uh-huh. Вот, это не принадлежало тогда Русскому музею. Uh-huh. Это была в такая вот концентрация НИ различных. Там был Центр научно-технической информации. Раньше в Советском Союзе были такие центры, которые обеспечены. Не было интернета, ничего этого не было. Сотовой связи не было. Информация распространялась печатным образом. Отсюда потребность, конечно, была высокая в оперативной печати. Туда меня и взяли на работу. Именно сразу наладчиком. Хотя оборудование это первая жизнь не увидел. Естественно, пришлось всему учиться самому. И там я проработал семь лет, освоив профессии печатника, электрофотографа, копировщика печатных, форм и так далее. Потом грянула перестройка и была организована мной первая частная типография в Санкт-Петербурге.
0: Самая первая, до нее не было?
1: Не было, на рынке никого не помню. 89 год я не помню, что где-то были частники. А были были те, подпольщики, но у нас было все официально. Угу. Под эгидой даже Красного Креста и полумесяца. Были и бандиты, все там было. Это все было бурно, весело. И тогда за одну ночь можно было стать миллионером. Да, потому что рынок был пустой. На бланках делали деньги, на простых бланках. Это все описано опять-таки в записках полиграфиста. Просто это можно долго рассказывать. У нас не хватит тут и часа, и двух, и трех. А потом была вторая типография открыта. Одна была на первой офсетной фабрике на улице Мира, дом 3. Вторая была на Ковенском переулке. Потом закрыли на Мир и переехали на Ковинский. Одна из типографий до сих пор работает. Но она там другие владельцы. И насколько вот.
0: успешно сейчас
1: она? Я не знаю, насколько успешно. Потому что у меня с ними не очень mm. хорошие отношения. Поскольку та да, типография была у меня ну, не отобрана, но очень отобрана. Да. И таким образом я попал в политехнический университет. Mm-hmm. Я уже строил совершенно другую типографию, другую Но она, нет, она работает, на, обработала на рынок.
0: А, на рынок работает.
1: Это было изначально стартовое, сейчас я вот заканчиваю вторую часть записок, там уже полетел. И там уже все это прописано. Это изначально была концепция работы государственной вузовской типографии с привлечением сторонних заказчиков на рынок что сам любой университет выпускает мало литературы и покупать огромное количество оборудования для того, чтобы просто издавать сток книжек в год малым тиражом, да. это бред. И здесь ты еще раз прав, Милуа, насколько это рентабельно. Поэтому, конечно же, была эта концепция, концепция, значит, именно типографии на рынок. Это все было внедрено в Политехе развито и забегая как бы вперед, могу сказать, что в двенадцатом, тринадцатом годах объем внешних заказчиков составлял 70%. Соответственно, были отдельно отстроенные бухгалтерские процессы, был свой свой счет. Этот опыт до сих пор никто не повторил. Угу. Даже в Москве, чтобы мы не говорили, там. но люди говорят, что мы делаем, работаем на рынок, но вот именно отдельный баланс внутри университета такой ситуации я нигде пока что не наблюдал.
0: А про клуб цифровиков? расскажите, клуб директоров цифровых типографий, какая у него изначально была цель вообще? Когда вы его создали? И вы ли единолично его создали? Ну,
1: мысль была первая у меня, но поскольку я знал и Максима Робертовича Румянцева, и многих других коллег, то их и пригласили мы впервые в политех, там была первая встреча. Угу. Почему? Потому что политех купил тогда цифровую печатную машину. Айджин – это промышленная цифровая печать Xerox. Была инсталляция, приезжали высокие гости из Москвы, вице-губернатор, все это было специально организовано. Была также куплена цифровая значит, печатная машина Book Factory, фабрика цифровой печати, которая на черно-белом варианте сразу пускала книжку с файлами. И, собственно говоря, тогда и возникли проблемы. Было ясно, что, например, обслуживание этой цифровой печатной машины и других-других, там совершил контракт по кликовой. И это не совсем ну, такая ситуация рыночная. Потому что поставщик тебе диктует цены. Более того, поставщик как бы доминирует. Потому что оборудование ты покупаешь, например, конкретной компании. То его уже церкс. Конкретно чернила. Конкретно, значит, тонер. Конкретно все. И мы серьезно были обеспокоены тем, что вот завтра... Вот сегодня у тебя клик стоит 2 рубля 20 копеек. Завтра поставщику захотелось денег больше. И он начинает стоить три рубля. Чтобы как-то противостоять этой ситуации, мы договорились на первом собрании клуба директоров цифровых типографий, он был так назван, цифровиков, что мы начинаем эти интеграционные процессы объединительные, чтобы нам совместно противостоять. Потому что одно дело поставщик имеет дело с конкретной типографией. Другое дело, это 20 типографий, которые вдруг завтра скажут, слушайте, ребята, вот нас не устраивает ваша политика, мы готовы, мы будем добиваться своих целей. И, собственно говоря, что и произошло буквально через год. Впервые клуб собрался, если мне память не изменяет, в 2009-20 году, точнее в десятом, скорее всего, да. Буквально через полгода мы пригласили на заседание, выступила одна из типографий, который использовал оборудование Хьюрит Пакерт, HP. У них были претензии. Мы пригласили HP. Вторая встреча прошла уже в Любавиче, на Большом Самсонинском. Это было странно наблюдать. Пришла Аниса, пришла HP, душа. и они убежали с этой встречи.
0: Это такой батл, да? Был? Батл был,
1: вот это был батл, да, потому что стал яркий такой, значит, бизнесмен, обрушился на них, они там стали кричать не убежали. Да. да, это был первый батл. Это уже как-то напрягло всю ситуацию. И немножко поставщики оборудования, видимо, задумались. Там, конечно, принимал очень активное участие Ксерокс, Леонид Коновалов. Принимал также активное участие позже уже Кеннон, Олег Васильев. Да. В первое же время, в первые два-три года, мы организовали две поездки в Финляндии. Мы изучали опыт работы финских цифровых полиграфистов. В этом нам помогало торговое представительство Российской Федерации в Хельсинке, которое организовал для нас встречу Ассоциации финских полиграфистов. Ассоциация уже финских полиграфистов организовала значит, нам посещение финских типографий. Мы были поражены тогда, как сейчас помню, большому репертуару поставщиков. Там нет одного серкса. Там чего только нет. Вот одна типография, но три разных бренда. Нас немного ездило, и Милуа ездил, и Румянцев ездил. Человек 15-20, мы как вот так. Вторая поездка была уже с помощью Кэнона организована. И, в общем-то, потом был перерыв. Потом был перерыв в деятельности клуба. Там, 2-3 года, может быть, 4. Вот потом пошли уже регулярные встречи клуба ежегодные. Сейчас они приняли традиционный формат. Это январь-февраль месяц. Ежегодное свидание клуба директоров цифровых типографий. Плюс мы стали практиковать вот уже год. Три мы реанимировали практику с Финляндии только в другом ракурсе. Мы стали ездить с поставщиками, правда, с помощью их, они выступали частично спонсорами, другие страны Евросоюза. Первая поездка была в Рига, Латвия, тогда же родилась идея, я ее пролоббировал, это была, собственно говоря, моя идея, подписывать меморандум о сотрудничестве с ассоциациями других стран. Первый меморандум о сотрудничестве был подписан на английском и русском языках Ассоциации полиграфистов Латвии в Риге, и это было такое начало, интересное начало, потому что, собственно, было интересно смотреть, как развивается... А полиграфия там. что
0: в себе заключал этот меморандум?
1: О сотрудничестве. Это некий протокол о намерениях. Что мы дружим, угу. обмениваемся информацией.
0: А на практике как это происходит? А на информация? практике они
1: уже вот год как собираются приехать сюда. Делегация от Европейского Союза. какую-нибудь
0: что... типографию, да? Нет, вначале. не в какую-нибудь,
1: а посетить несколько типографий, угу. как мы делали это там. И готов здесь принять типографию четыре цвета и Талон и другие крупные производства, Супервейвгруп, например. То есть просто мы сейчас согласовываем детали. Дальше следующая поездка у нас была в Венгрию, Будапешт, на заводы Регов, в том числе с помощью Ниса Апитек. В прошлом году мы ездили в Польшу mm-hmm. с помощью Airprint. Опять-таки, что, ну что такое помощь поставщика? Каждый член клуба платит сам за проживание, перелет, ну и питание. Поставщик организует трансфер, как правило, какие-то там званые и программы, mm-hmm. деловую культуру. В принципе, средняя поездка обходится члену клуба там, 50 тысяч рублей. Мы в каждой поездке подписываем меморандум о сотрудничестве. Эти поездки несут в себе такой как бы сакральный смысл, потому что в время, как наверху политики спорят о том, где там в США, там да. Европа, мы просто рисуем свои бизнес-концепции. Мы дружим. Польша нас очень сильно поразила. В прошлом году Польша настолько теплый прием. Все показали. И поразило, как поляки работают. Мы вот все директора были в шоке. Там огромная цифровая типа, и все работают. Нет никого в курилках, вот все как-то работают. Количество заказов там высокое в сутки. И Вот все автоматизация присутствует. В этот момент, конечно, нас вот мы такого не видели, например, в Латвии не видели. В ну, Венгрии. Это была глубинка Польша такая, это не Варшава. Они реально зарабатывают деньги.
0: А в наших типографиях не так?
1: Но почему мы удивились, что в наших типографиях мы можем увидеть иногда вот сидящих менеджеров там у компьютера задумчивым видом.
0: А какая-то коммерческая составляющая была у клуба, кроме вот как какой-то контроля да, вот уровня цен? Еще что-то было? Типа, мы будем звать поставщиков,
1: но поставщики нам помогали немножко, как я сказал, уже в поездках Поездки. иногда спонсировали чуть-чуть там кофе брейки на заседаниях. У нас есть принципиальная позиция, что у нас нет членских взносов, членство в клубе является добровольным, mm-hmm. и мы не ставим перед собой цели извлекать какую-то прибыль. Шли разговоры о монетизации, все это, но все прекрасно мы понимаем, что не то время одно дело, когда. Экономика была до 2014 года в России на подъеме. Другое дело, когда экономика вдруг стала другой, иной. После санкций особенно.
0: Я правильно понимаю, что владелец типографии, которого до этого времени не было на заседаниях клуба, чтобы ему вступить в ваш клуб, да. ему просто надо прийти на заседание. То да, есть, да, ничего да, сакрального да. там нету, никаких...
1: В чем и ценность. В чем и ценность. Потому что... Можно сравнить, аналог. Вот. В 1997 году я создал Зайско-Полиграфическую ассоциацию вузов mm-hmm. Санкт-Петербурга. Три университета это создавали. Там были взносы, вступительные взносы. Там было письмо официальное, ректор и так, mm-hmm. далее, и так далее. В итоге она, она разрослась до 87 университетов всей России. По требованию Министерства образования мы переименовались в 2004 году. Ассоциацию угу. уже российских вузов. И практика показала, что даже эти госструктуры, у которых дармовые деньги, им дает госбюджет, они не в состоянии заплатить 4000 рублей в год. Им это и не надо. Более того, там сплошной был цинизм. Я вспоминаю эти наши все разговоры, поскольку ассоциация проводила в декабре каждого года огромный семинар трехдневный в особняке Кочубея в Пушке, в Федеральном центре подготовки руководителей. Там были общие собрания с членов ассоциации. И люди говорили примерно так, почему диктора издательств, типографии, вузов, что Ну, Савич, ну мы же от вас все знания уже получили, за что мы будем платить? За что нам платить, Ну не вы же платите, но все равно нам нужно идти и платить. Поэтому люди, когда платят взносы, они что-то требуют. Ну вот что мы, вот что мы конкретно, какую мы выгоду получим. Выгоды, конечно, были вот в той ассоциации, это льготы по номерам СБИА и так далее, и так далее, но все равно они не платили. Поэтому чтобы дважды не начинали, mm-hmm. без регистрации в органах власти и так, далее, и так далее, Более того, есть пример союза полиграфистов Санкт-Петербурга господин Давыдовский, да. Ой, да они, тоже хочу да, они платили взносы, большие взносы, собирались в ресторанах, пили пиво, ну вот общение такое. Да. У нас формат несколько другой, он иной формат. Мы, собственно говоря, не пьем пиво в ресторанах, мы рассматриваем конкретные вопросы. Как вы видели, на последовании клуба вышел даже батл по образованию, по кадрам.
0: Да, да, очень такая жаркая дискуссия была.
1: По кадрам, например, никто никогда ничего очень инициативно делает более качественно, чем за деньги.
0: Все же, вот владелец типографии, какие он все-таки выгоды может получить в Клуб. Я так понимаю, что одна из важных это общение с такими же,
1: как он. Обмен с информацией, какой-то... да. да Обформацией обмен обмен о профессиональной своей сфере. Да. Угу. Это одна ситуация. Была у нас как-то другая ситуация. Одна компания поставщик обратилась ко мне с просьбой в кавычках разрулить ситуацию с, другим, с другой компанией поставщиком. Кто-то кому-то задолжал полтора миллиона рублей. Как сейчас, сейчас так не принято говорить, была назначена. Стрелка встреча да. в кабинете В Румянцево. Значит, и в жестких тонах произошел этот разговор. с той компании, с этой компанией, я, как третейская как бы, сторона. Не буду передавать сейчас все это в красках. Может быть, на напишу об этом, но в итоге они вернули друг другу деньги. Это некий такой третейский спор. Также, конечно же, я уже предвижу будущее, что это могут быть некие экспертизы полиграфического качества, качества продукции. Потому что на самом вот, эксперты иногда мне звонят, например, дайте заключение по поводу там, вот, печати такой то книги. Качественно некачественно. Бывают такие mm-hmm. ситуации. Сегодня это люди обращаются в арбитражный сорт, там и так далее. И, собственно говоря, вот, экспертизы. Но пока этот вал еще не пошел, это единичные такие случаи, но, как правило, все заканчивается разговорами. Потому что когда называешь сумму за экспертизу, вопрос вдруг отпадает. Сумма там небольшая, но все равно отпадает. потому что Почему-то все думают, что бесплатно все это будет. Выгода. Выгода. Вот то, о чем я делал, анализ по оборудованию. Также вот многие типографии сейчас вот обращаются с чем. Вот Кто-то хочет продать типографию. Они почему-то со мной начинают этот разговор об этом. Т-т-т. Вот я бы продал, продала и так далее, и так далее. Тоже это плюс как бы вот клуба, потому что кто-то хочет купить чего-то.
0: Ну, да. То есть, а вы как связующее звено такое, когда да. вы, знаю, этот хочет, этот хочет продать, этот хочет и так далее.
1: Много, может быть, сюжетов связанных как раз с клубом. По выбору оборудования, например, часто многие, кто не сталкивался с сырой печать, имеют а отсветную типографию, звонят, спрашивают. Также у нас существует обмен информации, например, по системам автоматизации. У-у-у-у. У нас есть там моноритм, есть медиасофт, есть веб 2 print Pro, по-моему, на умов. Да? Мы провели даже слушание по этим вопросам в клубе, приглашением этих ребят. Послушали все, но это официальная сторона вопроса. Но есть та информация, которая осталась за кадром, которой мы обмениваемся между собой. У кого что работает, у кого С не слабые работает. Слабые
0: стороны. Слабые так стороны. Но эта
1: информация циркулирует в клубе.
0: Ну, у нас есть формы отраслевые различные. Я не имею в виду сейчас, например, там Печатник, но есть и другие какие-то тоже, да, где точно так же люди сидят, задают вопросы. То есть, по сути, тоже какой то такое комьюнити.
1: Комьюнити, да, есть такие форумы, они живут, они процветают. Да. Но 95% информации там спам. Она не имеет никакой ценности. Потому что рекомендует, советует кто-то такой, что вот лишь бы поговорить в сети. Так, Это беда вот сейчас всех социальных сетей, мы, чтобы там поговор- пообщаться. А
0: вам живое? То есть у вас упор
1: на именно живое? А, э, здесь у нас конкретика, понимаете. вот Я позвонил, спросил. Мне позвонили и спросили, что покупать, например, «Конику Минольту» или кену или Рекон. И начинается разбор плюсов-минусов. Это идет тет Это никто не видит. Потому что если ты официально будешь заявлять, что, вот, например, этот бренд лучше, тут же ты наживешь себе врага в лице, да. там, в лице там, этого бренда. Рынок очень узкий. Более того, там всего 5 брендов присутствует. Ну, может быть, 6 там, или 7, если не считать, мало в чем. Поэтому тут дело такое, оно, я бы сказал, интимное. У нас еще много вопросов будет по сервису впереди. Это и цифровое, и цифровое печатное. Потому что на самом деле разница сервисного обеспечения цифровой печатной техники у различных питерских компаний может различаться в два раза в час стоимость норма часа, это я уже опытным путем заметил, потому что я звоню в одну компанию, там говорят, нет. да, мы пришлем инженера, но это будет стоить там 3000 рублей, звонишь в другую компанию, уже полторы. (свист) Какой-то должен (свист) быть все-таки в третьей компании 3800, и вот этот момент, он, эта мысль, она как бы сейчас зреет, но она в будущем будет рассмотрена на клубе. Потому что на самом деле, вот давайте, давайте придем к чему-то среднем, чтобы не звонить. Там, вот я могу позвонить по вопросу обслуживания того же, например, Ксеракса. Графические технологии, в Реал СТФ, разные будут цены. Uh-huh.
0: А от чего они зависят, не
1: думаю, это аппетит владельцев.
0: Как вы выбираете тех, кто
1: будет выступать? У нас традиционно ну, Заслуживаем доклад Андрея Аркадьевича Милуа о том, как прошел цифровой печатный год. Это уже как бы традиция, он уже третий год так об этом рассказывает. Mm-hmm. Да. Вот. Ну а дальше тематика по потребности. Потому что мы же работаем в этой сфере, именно в сфере цифровой пеки. Мы понимаем, что мы сейчас с вами говорим о сервисе, да. Mm-hmm. Но ну, я могу сказать, что через год вопрос о сервисе будет вынесен на клуб. Это будет батл, и, может быть, даже он будет сделан стихийно. Вот сейчас меня слушают. Они да. не придут, никто. Нет, они забудут тому времени, да, вот Иванов сказал. На самом деле, конечно же. Вот, но это вопрос такой, интересный. То есть mm-hmm. надо понимать потребность, о чем хотят. Вопрос mm-hmm. по кадрам. Он никогда никем, собственно говоря. как
0: вы поняли, что он актуален? Что вы, вы да, вот перед... Поступают звонки. То есть вы уже заранее знали, что вот этот вот вопрос создаст какой-то такой накал. В
1: зале. Нет, нет. Я как раз думал, что все пройдет мирно. Все пройдет мирно. Отстреляется Политехнический университет, потом Академия управления градостроительством и печатью, Кирпич с печатью слили. Да. Но вот э, профессор Ваганов Своим неторопливым таким вот с Немножко зарядил зал Потому что если бы он рассказывал по существу Кого он готовит, какие учебные программы То, наверное, бы вопросов бы и не было А он как-то это опустил И возникли вопросы Отсюда возник и БАТ Тем более для большинства владельцев цифровых типографий Типография политеха Это как бы, я бы не сказал, что бельмо в глазу Но это было событие, когда вот Типографию строили, она вдруг возникла слова работать на внешний рынок. Поняла маленький кусок, на самом деле, это маленький совершенно, но это знаковое событие. Сейчас можно успокоить всю цифровую печатную общественность, что, в общем-то, таких уже прецедентов нет, а типография политех, оборудование нового не покупает и на внешний рынок особо не ходит. Они живут по той клиентской базе, которая у них
0: есть. Про ассоциацию. Я, значит, сегодня зашла на сайт ваш, и там вот перечислены вузы, входящие в ассоциацию. С- в конце такс-фромников со дистрибуции.
1: Устава ассоциации любой поставщик может быть членом ассоциации.
0: Абсолютно любой может подать вам как-то заявку. У них
1: просто взнос другой. Если его заплатят 4 000, то НИСА дистрибьюция заплатила, наверное, раз в 10. Но есть проблемы. Они вступительный взнос платят, а вот ежегодный такой не хотят. Я их, должен по идее, исключить исключить, членов ассоциации. Вот Коника Минольта в прошлом году вступила в ассоциацию, заплатила вступительный взнос. Ничего о себе не разместила на нашем ресурсе сайте. В этом году она ничего тоже не будет размещать, я так понимаю. Все, я их буду исключать просто. Они не прислали мне ни... Свой лейбл, не информацию. Я просил их пришлите они не прислали ничего.
0: Что это даст поставщику вступление в ассоциацию? Я не знаю, у него будут покупать оборудование. Его будут в первую очередь рассматривать. Его будут как эксперта приглашать. Нет, вообще-то
1: поставщику сейчас основная кормушка для поставщика – это государственное учреждение.
0: Ну, вот ассоциация, вот НИСА есть в списке? в этой, Что ей это дает? Ну,
1: некий доступ к каким-то информационным ресурсам. Они могут о себе писать.
0: У, у вас на сайте? Да,
1: все имеют право публиковать на сайте. Я поражаюсь, почему они все этого не делают? Они публикуют где-то там в группе Print Network у Новоселова, что Но на сайт ассоциации они ничего не ставят. А
0: какая посещаемость у сайта? Ассоциации?
1: Посещаемость у сайта невысокая, 40, 50, 100 там, человек в сутки. Невысокая. Mm-hmm. По-разному, по-разному. Mm-hmm. Когда пик... Самая большая была посещаемость, 700 человек в день. Когда я опубликовал письмо президенту Кэмену претензии С а претензией. День. На его персонал, собственно, персонал. Тогда вышла такая немножко скандальная ситуация. это можно найти. Оно есть там. Тогда взлетела сразу публикационная.
0: А давайте вот про Союз поговорим с вами. Вы поддерживаете инициативу создания национального